0: Olá, ser humanos e amantes da cultura pop, bem-vindos a mais um episódio do The Daenercast e no The Diner Club, um dos podcasts mais curtos do Brasil. Quem fala aqui é o Jason, anfitrião, e comigo eu tenho. Olá, eu sou o Pablo, o último homem em Gotham. E bora falar desse podcast que vai dar o que falar.
1: Olá, galera, aqui é o Pablito, amante da sétima arte, com vocês. Vem acompanhar esse podcast com a gente, que é um assunto tanto quanto. Polêmico, digamos assim. Polêmico.
0: Pois é, polêmico, porque hoje a gente vai falar de filmes superestimados, ou também apenas filmes que a crítica amou, mas a gente não gostou. Aqueles filmes que todo mundo aclama, mas pra gente é só um, um filme. É claro que a gente vai deixar alguns de fora que, é, enfim, outros te- terceiros aqui do, 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 do podcast que queria falar de Nine Club, mas a gente não vai falar. E esse podcast ele vai estar disponível no Anchor, e também no Spotify e também no YouTube, porque dessa vez vai. Já segue a gente também nas redes sociais, vai lá, se no canal do YouTube, faz tudo, segue o, 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 o... caralho, o The Diner Club aqui no Spotify, e espero que você goste. Lembrando que nem todos os filmes a gente acha mediano ou ruim, alguns são bons, mas a gente acha superestimado, né? É, exato. Só pra lembrar isso daí. Então, começando aqui a nossa grande lista geral agora, começando por mim, hoje eu vou falar aqui de um filme do James Cameron, que é um filme muito, muito, muito superestimado, tido como uma das maiores obras de ficção científica, uma das maiores obras de todos os tempos. Que é um negócio que eu discordo violentamente, que eu acho que é um filme pobre, caído de todos os sentidos. E eu não tô falando de Titanic, eu tô falando de Avatar. É Avatar que é a segunda maior bilheteria de todos os tempos, mas por nove anos foi a maior bilheteria de todos os tempos. Porque foi um filme que demorou muito, muito para ser feito por causa de todo o negócio da tecnologia e tal. Então, é um filme que dava muito hype. Mas daí quando chegou... É... Óbvio, teve todo um sucesso de crítica e tal. Foi pro Oscar. Tipo, nossa, foi, foi pra melhor direção e melhor filme. né? Mas na época deu uma puta aclamação de crítica, de público. Só que teve aquela parte de gente que não gostou do filme. E essa parte foi crescendo. E dá pra ver hoje em dia que, realmente, Avatar é um filme muito, muito, muito superestimado. Uh, primeiro porque a história dele, o roteiro, na verdade, ele tem um furo de roteiro bem complicado. Uh, não é nem que é raso, mas, assim, o filme se apressa muito, ele meio que começa do nada, ele te joga ali, tipo, ele joga o personagem do nada para aquela situação e aquela situação não tem desenvolvimento. Eles não explicam bem a mitologia do filme, e assim como outros filmes como tipo Interstellar, é uma punheta visual esse filme, sabe? É só, é só visual, só, só visual. E o roteiro é muito, muito, muito minha boca, muito mediano. Não consegue desenvolver muito bem as coisas. Daí no final parece muito. Sério, parece muito roteiro de novela. Eu também acho, é, eu também acho a direção de arte não é muito bonita, aquelas cores não são bonitas. O efeito visual ele é bom, se tem envelhece mal. Pode ver hoje em dia, por exemplo, que aqueles, aquelas máquinas... Não sei, é tipo um stratorzão, dá para ver aquelas foda, então, é que aquelas rodas totalmente animada. Então um filme, não é que ele tem o um roteiro vazio, a mitologia dele não conseguiu ser bem construída. Ele não explica exatamente como os navis se conect, os navis se conectaram com os humanos, porque os humanos já foram lá, se eles conhecem os humanos. Como é que ele sabe o, o propósito do que os humanos estão fazendo lá, porque... Eles sabem que o, o, o Jake, que é o personagem principal, ele é um humano que tá num corpo no Avatar Mas como é que eles confiam? Tipo, se eles já passaram por isso, já teve esse negócio dos humanos e tem lá em forma de Avatar Como é que eles estão confiando agora? Na, nada é deixado bem claro no filme, nem questão de entender ou não É que o filme simplesmente, ele ele caga pra isso, ele se importa mais com a ação e com tudo e até mesmo a ação envelheceu má. Dá pra ver uma física muito mal utilizada ali. E Avatar é um filme nota 7 que não merecia tudo que tem. Caraca. Então, tipo, a gente vê que alguns filmes do James Kennedy prezam mais pela tecnologia e pelo, pelo avanço tecnológico, pela narrativa. Hein? É o que fez de Avatar tão aclamado né? na época, 2009. É. E por isso que o filme é tão aclavado, então, fala que ele é super estimado Não sei porque, na época, foi, foi certo, né? É, mas na época, até mesmo na época, que eram um dos melhores blockbusters já feitos. Tipo, nossa, é muito exagero, velho. Nem chega a ser no top 20.
1: Eu gosto de Avatar, eu gosto da linguagem própria que Avatar proporciona para o público. É um filme bem diferente, tem uma levada muito diferente. Ele tem uma linguagem muito única dentro do cinema. E, então, eu destaco assim como uma das, talvez, uma das melhores experiências a ser vivida no cinema. Eu não vivenciei, obviamente, mas eu, o hype do, da época do filme, o quanto ele foi impactante. Eu, eu gosto do prestígio que esse filme tem dentro da indústria. E é um filme maravilhoso que, na minha opinião. <risos> A fotografia é incrível, a, as cores que são trabalhadas no filme são algo deslumbrante, eu acho muito muito bem feito, tem um design de produção muito delicado e, e bonito. Então eu não considero o filme superestimado, eu, eu considero ele muito importante, né? principalmente para a última década.
0: É, mas esse é um negócio de Avatar, ele só tem prestígio, porque a história ali bem, bem afim mesmo, ele realmente para explicação, eles só começam o filme, só vamos mostrar, vamos mostrar nessas máquinas, vamos mostrar o quanto é bonito 3D, é, tipo, foi uma revolução para a época, mas... e daí, velho, os, os bichos nem são tão bonitos assim, parecem um cavalo de pedra, então, tipo, eu não sei o que vai vir para o 2, eu acredito muito que as continuações vão vir, porque essas continuações são, são, são o que, desde 2010, desde 2011, sendo marcadas, e assim como o próprio filme, elas estão demorando muito, é, óbvio que elas vão chegar, eu acredito muito que elas vão chegar, porque tem que é três continuações pra ver mas mano, eu não acho que elas vão ser boa, eu não confio mais tanto em James Cameron pra mim Avatar é realmente um filme a ser assim, esquecido
1: então, é, sobre o filme, eu, como eu falei que ele tem uma linguagem única, e, o filme conversou comigo muito da forma de é uma linguagem cultural que é o que aquela, aquele povo ali, Pandora, né o país, o planeta, uhum. é, Ele é um povo que tenta mostrar a sua cultura, isso é é muito bem desenvolvido no filme. E é mais uma vez aquela história da relação do homem com o novo, com o que ele pode fazer quando ele descobre o novo, as propriedades desse novo. Então é muita relação do homem com o novo. E como muitas das vezes, nós mesmos, os homens, destruímos aquilo que pode ser muito benéfico para a gente. Então o filme fala muito com isso, fala muito comigo nessa parte. Uma das cenas mais simbólicas é quando eles derrubam aquela árvore, que é uma árvore super importante para aldeia e tal, que tem poderes mais, ancestrais lá para eles. Aquela cena é muito simbólica e, e conversa muito com a gente, se você for trazer para cá, para os dias de hoje, sobre como é... É, a, as minorias, por exemplo, defender a sua cultura, defender a sua ancestralidade a todo tempo é, isso tá querendo, a todo tempo a sociedade, a elite, enfim, querendo apagar essa cultura que as, as minorias ainda tentam permear é, socialmente nas nossas vidas para que sirva de construção social para as outras pessoas. Então, o filme ele tem muito essa linguagem comigo, por isso que ele conversa bastante comigo e eu gostei dele.
0: Mal dele indígena, né?
1: sim, sim tem, tem cenas lindas assim diálogos com aquela a mãe deles lá que ela é chefe provavelmente uhum. e, nossa ela tem umas cenas muito bacanas principalmente quando ela tenta ajudar a Grace desculpa a Grace que acaba levando um tiro lá e aquela toda a construção daquela cena para fazer com que ela volte ao mundo dos vivos sim. É muito, muito bonita, é cenas que assim, na minha opinião, ficam na memória, são cenas memoráveis dentro do cinema, dentro da linguagem do cinema, assim, elas se reinventam, então por isso que eu destaco, eu não, não, não destaco esse filme como superchimado, não é o meu favorito, mas ele é um filme que eu considero muito bom.
0: É, eu, eu, eu achei legal, na verdade, legal em parte esse negócio que eles fizeram da relação, tipo, que o filme representa como se fosse colonização. Porque os Estados Unidos, aliás, é um país colonizador. E, claro, a gente vive num país que foi colonizado. Então, obviamente, a batalha representa isso. Um, um cara que é ignorante. E ele acha que eles são superiores àquela, àquele planeta. E por isso eles devem colonizar. Porque eles não têm os recursos que os nossos. Então a gente pode invadir e matar lá. Isso diz muito sobre, por exemplo, a filosofia da moral. E sobre. É hum. Não, desculpa, Patrick. <risos> só que o, o problema é o meu mesmo é com o vilão, porque ele é muito clichê. Eles botaram aquele ator lá que fez o. É o Stephen Amell, eu não lembro, é aquele velho lá. Que ele é muito clichê, ele é muito overreacting e tá numa péssima atuação. E o vilão principal que fez o Sneak Pit não lembro o nome dele, mas é aquele baixinho lá. Ele também é muito, muito, muito genérico, muito clichê, ele, ele também atua ruim. Esse elenco não é um elenco bom. A Sigourney Weaver é boa, mas de resto, nossa, velho é, não combina, sabe? Não é um bom elenco, eu não gosto. É, então, o filme, ele tem
1: uma coisa que acontece durante ele, que é, é também aquele Aquele lance de tentar vilanizar o máximo possível um determinado personagem, e como foi o caso do, do antagonista principal. Também não gostei muito dele no filme, não é um personagem que eu considero muito bom, que tem uma grande interpretação, mas ainda assim é um personagem que de boas cenas, principalmente aquela cena final também, quando ele luta lá com a, a, a menina lá, Avatar. Eu achei bem bacana, mas assim, no geral também é um personagem que não funcionou muito pra mim. Tem um uma Personagem que eu gostava bastante do filme e que, pra mim, foi sim. mega chantagem emocional eles terem matado ela do nada, no meio, no meio do filme lá. Uma das meninas que se rebelaram contra ele, né? Uma das meninas. É, dirigindo, eu acho que eu que, sei qual
0: é, eu não lembro. E, nem.
1: Sim, ela acaba se tornando amiga deles e se revela contra eles, e aí ele vai, ele vai lá e acaba destruindo a nave dela. E, ela e mata ela. Eu achei que deu um, um pouco de tentando fazer uma chantagem emocional com o público e para tentar colocar assim essa imagem grotesca do vilão em cima dele foi algo que eu não concordei.
0: É que o James Cameron também é um cara bem né, ele é narcisista, então ele é um cara ambicioso e eu acho que isso estraga muito a batata, muito. Porque o filme é só visual e é cada tanto triste, né? A fotografia do filme é boa, mas eu não Realmente não acho que ela deveria ter ganhado o Oscar, eu acho que isso não é um filme para ter ido pro Oscar.
1: Ah, é, é um filme bacana, eu gostei. No geral, então... Eu não vou dizer que não mereceu e não vou dizer que mereceu. Tá lá e... <risos> Pode, dizer que
0: um... Pode dizer um filme agora, por isso.
1: Então... Uh... Bom, é um filme que eu já falei aqui no podcast, também já conversei com vocês no dia a dia sobre ele. A Chegada é o filme que eu considero superestimado. É óbvio, o filme tem uma linguagem muito própria e importante dentro do gênero. Ele lida com questões muito legais sobre muitas muitas questões legais, mas é um filme que não conseguiu me convencer em aspecto nem é um filme que se apressa, em dete- se apressa muito em, dete- em determinados momentos, algumas coisas acontecem fáceis, em outras eu sinto que é um filme extremamente maçante e, 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 enfim, é um filme que assim ele funciona, ele funciona mas é um filme que não me passa convencimento nem assim, eu gosto das interpretações o roteiro, como eu falei é algo bem interessante mas é um filme que não me passa convencimento, é um filme que, que eu assisti e depois resolvi algumas cenas e falei, tá, é um filme bacana, mas eu não consigo entender como esse filme assim, se tornou tão bom, esse já esse marco que as pessoas falam, já dito, como um dos melhores da década, e eu não entendi realmente.
0: Olha, é, é bem provável, na verdade é bem visto ali, que a chegada, não só tipo é, o visual dele que é muito bom, principalmente por causa da fotografia dele que é bem aberta, que o Denis falou no tem graças que é uma fotografia ao mesmo tempo que escura, bem natural mas eu acho que também o roteiro ele traz assim, a ficção científica com a drama de que você se encaixa dentro da personagem eu, eu, o meu problema com esse filme o único problema que eu tenho com a chegada é que não faz muito sentido o jeito que eles descobrem a língua mas... É, dá para ver que A Chegada é um filme que também fala sobre a imigração principalmente porque é um lançado em 2016 foi a época das eleições e eu acho que esse filme tomou o coração do público o meu também, que eu acho um dos melhores filmes da década principalmente por causa dessa coisa da ficção científica com a drama, porque na maioria das ficções científicas tem mais ficção científica que drama e nunca tem essa mistura dos dois e tem um pouco de suspense ali, então toda essa parte visual com esse roteiro Uh, que envolve, tipo, amor, lembrança, é linguagem, tipo, o negócio da linguagem, da, da protagonista está descobrindo a linguagem dos aliens, tem a ver com a linguagem do próprio filme, que é passar. É um filme que ele é inteligente, ele tem um roteiro inteligente, ele parece muito o um filme do Nolan, mas até eu acho que o Denis Villeneuve e o Nolan, eles são bem iguais. Os dois, eles têm bastante expressão, assim, do Kubrick, então, é um filme que eu acho que ele é bom em todos os aspectos, ele é inteligente. Eu realmente não concordo com o que eu disse. Uh, todos os intervenções são boas. A única coisa que eu vejo de ruim nesse filme é o negócio da roteiro descoberto as línguas, assim, rapidamente, meio que do nada. O roteiro não explica bem. É, pô, cara, é, é um dos melhores da década.
1: Então, em quesitos técnicos, o filme, claro, show a parte. Eu... eu... Eu sempre sou muito apegada ao visual ao visual dele do... tem enquadramentos muito legais e é isso é exatamente o que você falou o filme ele tenta te proporcionar que você se sinta imerso na história da personagem da EMIADAS e, e e é isso que é o que não conseguiu me convencer eu, eu não me senti dentro da história dela eu não consegui eu não consigo ter tanta empatia pelos personagens é, as motivações dos alienígenas tem algo que assim, não fica extremamente explícito no filme. Talvez eu, talvez eu não tenha entendido mesmo eu, o filme e então, tal, a linguagem do. Não posso estar tá falando besteira, mas enfim, o filme. Eu, eu sinto que os, os alienígenas não têm um porquê explícito, uma motivação explícita para estar tá ali. E o filme tenta tirar o máximo possível desse 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 foco dos alienígenas, né, ele fica muito mais preso a ameadas, porque é uma história da visão dela, como você falou também da linguagem, é algo que eu não pisquei, assim, piscar de olho no filme, ela já tá entendendo o que os alienígenas estão dizendo e tal, já consegue estabelecer uma linguagem com eles, algo que eu falei, tipo, como? É algo que até, até considero impossível, se você for ver, mas enfim, é cinema e a linguagem dentro do cinema pode proporcionar diferentes diferentes coisas. Então é isso mesmo, é o problema que eu tenho com o filme. Eu não, não consigo sentir convencimento nele. Eu acho que em determinado momento ele é maçante. Mas é um filme muito importante, sim. Eu entendo porque eles fizeram ele da década. Esse lance de colocar os alienígenas e, e fazer com todas as alternativas que eles tinham ali, escolher a comunicação, estabelecer a comunicação. Sem uso de violência, em outros artifícios que outros filmes do mesmo gênero usam, e sem quase caindo no clichê, foi uma sacada que eu gostei bastante. Bastante. É,
0: você entendeu o filme de primeira?
1: Então, de primeira, da primeira vez eu não, não havia entendido o filme, aí eu fui ver alguns vídeos, alguns textos, para tentar me ver se eu consigo abrir. É, entender um pouco mais sobre ele. E eu fui revendo umas cenas e tal, e. Enfim, eu não sei se eu ainda entendi o filme ou não, mas então o um filme é uma experiência bem bacana e tal, mas eu ainda não sei se eu ainda entendi o filme ou não, eu não sei nem se eu só tenho interesse de entender o, a chegada.
0: É, mas, tipo, é, não entender o um filme não, não quer dizer exatamente que ele é ruim, né? Só. Apenas tem aqueles filmes que ele me tipo, força a não entender e, e se torna de ruim. Tipo, Eris e Red, do, do David Lynch. Já viu Eris e Red? Verdade. Já viu não, algum não filme do David Lynch?
1: Não entendi, desculpa, repete. Você
0: já viu algum filme do David Lynch?
1: Claro, do David Fincher. Não, Lynch? Não, não, não. Eu é, que
0: eu é que eu acho que tem essa coisa de que alguns filmes ele meio que te força a não entender, né? E, e a chegada é um filme que Ele não força, ele faz tudo tão natural Que as últimas cenas lá Parecem também naturais Parecem cenas normais do filme Eu nem percebi que, que no final, tipo Ela tava com a filha de novo E que o Jeremy Renner, teoricamente, seria o pai Porque é muito natural Depois que eu fui perceber Eu também não entendi o filme Mas eu gostei que a chegada não forte
1: não, Foi legal
0: Dentro desses aspectos também desse filme que, tipo, um pro visual, nunca é chegada, eu acho que seja, tem Interstellar. Você viu é Interstellar? Sim. Gostou? É um
1: filme... Então, não gosto de Interstellar também. Eu acho que o filme, na verdade, desculpa quem gosta e quem vai ouvir esse podcast, eu acho que o filme é uma bagunça. Ele oh. ele tenta te proporcionar diferentes linguagens e, enfim, pra mim o filme não funciona como um todo do filme
0: também acho que não funciona pra mim é um filme, obviamente, que apela mais pro visual, principalmente porque ele quando ele lançou eles tentaram em placar que seria o novo 2001 que o Nolan tem muito, muito muita influência do Kubrick embora não seja o meus diretores favorito, esse pra mim é o filme mais fraco dele, não é um filme que as pessoas gostam muito, mas muito mas muito, só porque tem nave, e tem física, e tem infração, e tem espaço, mas cara, não é um grande filme Tu vê ele bem, primeiro ato ele até que é bom, aí do segundo ele vai desondando e a part... depois que eles encontram o Matt Damon, fica uma bagunça, tipo tu, tu começa a ficar tipo ué mas quando é que ela com a parece que começa a ser um, um dramalhão, parece que se fosse uma novela, aí no final o Matt McCormick, ele explica tudo, aí tem todo aquele drama, que é um drama que não funciona aí a montagem é uma começa a ser rápido, começa a ser apressada e o filme, tipo, ele poderia ser menor. E ele poderia ser mais... como é que é? Não exatamente simples. Ele poderia não resumir muito o filme, porque ali no final o Matthew McConaughey explica o filme todo. Mas ele também não precisava ser tão arrastado. Eu acho que ele poderia ser um filme mais fácil tanto de ir quanto para entender.
1: É, então, é... sei lá, ele ele tem todos os arti- o artifícios assim, ele é um filme que consegue te atrair muito, porque ele é um filme muito chamativo e, e, e é realmente como você falou tem alguns momentos que tenta se agarrar um dramalhão, algo que não funcionou em aspecto nenhum pra mim, eu entendo completamente você dizer que esse filme é superestimado, e também é um dos mais fracos é, do do, do e enfim eu, eu tipo, eu, eu nem lembro propriamente pra falar desse, desse lembro propriamente para falar desse filme porque eu vi ele não, tá longe de meu filme, você vê que o filme bebe muito da água da fonte de 2001 do que o público que proporcionou pra o cinema e tal também é um filme que eu não gosto, que me conhece sabe, uhum. 2001, sem intenção sua importância, claro e Sim. é isso é, 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 é o que você falou o filme, às vezes ele se torna tão difícil tão maçante, que você nem quer mais saber qual que é Pra onde que o filme tá indo, pra onde que a história tá indo E você só quer que acabe eu acho que foi esse o sentimento que eu senti quando eu vi Interestelar Tá longe de ser o melhor filme do Nolan né? É
0: Não dá vontade de rever, né? Eu pouco
1: Rever você fala Vi Interestelar e tal, a galera hypou. que é um filme muito hypado Do, do Nolan Mas você hum. vê e eu não senti mais a Vontade de rever o filme, não considero ele como memorável, eu acho que as, a galera fala que ele é memorável só por conta do tema que ele é, como você falou na né, nave espacial, por, enfim por todos os elementos que o filme é, como eu falei, ele é um filme muito é, chamativo né, que você vai ver, trazer todas essas coisas mas que na minha uhum. opinião tentou misturar um monte de coisa e no final, e no final e no final, pra mim foi totalmente vazio não tive empatia nenhuma pelos personagens é, algumas coisas eu considero até confusas no filme, nem quero entender
0: é, principalmente o Matt acho que, nossa, que bagulho, depois que o Matt entra, é uma chatice, uma chatice. Isso não gosta de filme. Cole...
1: Coleguinhas que vão ver esse podcast, por favor, nos perdoem, me
0: perdoem,
1: por é. favor. Hoje eu tô é, até
0: um eu... pouco mais lento. Eu acho que a maioria não gosta mais, pelo menos do grupo que a gente, ali eu acho que as pessoas não gostam tanto de Interstellar, Interstellar. É mais pro público mainstream que eles ficam muito encantados. Tá? Acho que a fotografia do filme é ótima, ele é espetacular. Mas realmente interessava para mim não é um filme que fica marcado. Sim. Bom, agora é o filme que eu vou falar. Não é um filme exatamente superestimado, porque tem uma galera que não gosta do filme, e tá certo não gostar do filme. Uh, e também a crítica não, não foi muito pro filme. O filme tem nota amarela lá no Manic tem o que? 61 ou 65 no Rotten Mas é um filme que o público. Eu vejo pelo menos o público gostar muito. Ele tem 7.8 no IMDB, o que assim, já é muito. Ele é superestimado pelo público. Ele é um filme da DC. Eu ia falar de Aquaman aqui Porque eu também acho Aquaman muito superestimado Mas eu não vou falar de Aquaman porque Eu eu não quero ver esse filme Nem quero lembrar Eu ia falar de Watchmen Watchmen pra mim é o filme Mais superestimado de herói De todos, mais que Aquaman ainda Ele não foi um sucesso Quando ele saiu, não foi bom de crítica de, De bilheteria, mas o público gostou e a maior parte das pessoas que falam que são dos melhores filmes de heróis já feito é só porque ele é bem adaptado. Mas um filme bem adaptado não faz dele um filme bom. Por exemplo, Psicose de 99 é o mesmo Psicose do Hitchcock, só que com cores. Mas isso não faz ele bom. O filme é bem bom. Agora, por exemplo, o Watchmen também, que é um filme, obviamente, muito bem adaptado, mas ele não só não tem a mesma essência, nem a mesma arte dos quadrinhos, como o Zack Snyder, que para mim, eu suspeito para falar, porque para mim não é um dos piores diretores de Hollywood. O Zack é né, ele transforma um filme completo numa punheta dele. Ele Para mim ele é o um Nolan invertido, ele tem uma visão assim, sombria e realista, que ele faz um negócio muito exagerado, muito overarching. O Watchmen ele pode até ser bem adaptado ao claro, Thor, ele tira, ele tem a versão estendida que eu não vi. Mas que eu sei que tem as histórias do Cargueiro Negro, que é umas animações que dá no meio do filme, que isso não é bom. Toda, toda aquela cena lá que o Doutor Manhattan tá lembrando a vida dele, não tá em nenhuma das duas versões, que eu saiba. Claro, não precisa ser 100% adaptado, mas ele é bem adaptado. Beleza, isso é bom. O visual, hum, é ok. A história, é legal porque é a mesma história. Só que, tipo, o Zack Snyder, tudo pra ele tem que ser slow motion, tem que ser aquele filtro escuro, estouradaço na tua cara... Tem que ser aquela violência mal feita. Cara, até a chuva de CGI no filme. o Doutor Manhattan é perfeito. Uma das melhores. Sim, trabalhos trabalho do CGI que eu já vi. Mas, por exemplo, aquela cena que a, a Spectre ela vai ver a mãe dela no, no asilo. Naga, que, tipo, tá de dia, para começar. E é uma conversa, assim, bem natural. A mãe dela é bem inocente. Aí no filme, o Zack Snyder bota tudo escuro. Tipo, uh, Nagaqueira tá, tá bem de dia, tá claro. Mas no filme tá tudo escuro, tá escuraço. E a mãe dela parece um, parece um vilão de James Bond. Que ela é toda, toda expressiva, assim, fica com a perna em cima da outra, fica toda braba, fica toda. Uh, como é que é? Caracturada. Caractura ali. A maquiagem dela é ruim. Aí o filme todo é só em slow motion. Aí tem essa é ele mostra a cena ali do Rorschach ele prende o negócio lá, daí vem aquela narração chata do Orly do Jones, que Osman Osman ele tá muito ruim no filme, é tem todo aquele filtro chato, tem aquelas de ação muito, muito, dá pra ver na cara que são coreografadas, aqueles então, é eles efeitos muito ruins, com aquela montagem muito exagerada, que tipo, leva o filme como se fosse uma HQ mesmo, que não é pra ser uma HQ, é pra ser um filme, embora o filme seja bem adaptado, mas assim, enquanto o Watchmen, ele a linguagem política dele é, contribui mais do que o visual. o Zack Snyder ele quer fazer um visual totalmente assim na visão dele que é péssimo. eu não gosto de, de todos os filtros que ele usa, do tipo de câmera que ele usa, da, dos lances que ele usa da fotografia que ele usa é tudo muito exagerado. é um filme exagerado que para mim o Zack Snyder está tentando se pagar de fã. mas qualquer filme de, de internet para mim é melhor que o Atman.
1: Uh, então, eu vi o Watchmen muito tempo atrás, então. é um filme que eu considero muito importante pra mim, um super-herói que eu já vi, mas ele tem to- todas essas falhas que você falou. É, eu comecei a ler a HQ do Alan Moore é um incrível, Watchmen, uma das melhores HQs de todos.
0: É magnífico.
1: Inclusive eu preciso terminar, eu pretendo comprar a física e terminar. É, mas o filme, ele tem essa proposta de tentar ser a HQ, eu, eu fico isso é exagerado em todos os quesitos, como você falou, na direção, na montagem na fotografia, nos na, personagens, na figurino dos personagens, na ambientação onde eles passam ali, e isso acabou extrapolando para extrapolando mim, ficou extremamente exagerado é, a HQ, ela é cartética ela consegue te Fazer imaginar todas aquelas coisas e, eu, e você lembra que você pensa, mano, isso tem que ir pro cinema. E quando eu vi isso sendo no, vi, visto no cinema através do, do filme, eu não curti nada, o filme tem boas cenas. Esse slow motion também é algo que eu tenho muito problema, é algo que até hoje eu não sei como as pessoas persistem, persistem em colocar esse tipo de, de alternativa nos filmes. É algo que para mim não funciona, para mim acaba é, destruindo aquela êxtase que você estava sentindo na, em determinada cena é, acaba ficando chato e isso é algo que tem presente em vários outros filmes também Esse uso Exagerado Slow Motion como Mulher Maravilha que foi algo que me incomodou bastante muito isso e é, é isso, é, o filme Ele tem problema de ritmo também e, e, às vezes ele parece um pouco perdido com certeza é uma ótima adaptação sobre adaptar, adaptar HQ muito, muito, muito bem mas tem esse problema de ritmo que é é algo constante, algo extremamente exagerado, muito coreografado, realmente as, as cenas de lutas e tal. Então eu, eu, eu vi o filme e falei, nossa, enfim, é um filme pra você é, ressaltar algumas boas cenas e um todo você esquecer.
0: É, pra mim o problema desse filme foi ter botado os dizer, que o Zack Snyder. O Zack Snyder é apaixonado para HQ e tal. E ele tem uma visão muito particular de cada filme. Não, quer dizer, cada filme não. De todos os filmes em geral que ele... Provavelmente é sempre a mesma visão Todos os filmes eles são igual. Para mim não é nenhum problema nenhum problema. O filme do, do, do Almodóvar São todos iguais O filme do, do, do nono, to, tipo Todos iguais, eles são o mesmo estilo de direção Não é nenhum problema, mas se isso for bom Tá ligado? Eu não, slow motion é um negócio que não dá E o ótimo é o filme com mais slow motion que eu já vi tudo tudo é slow motion. Tem uma cena com o Roger que tá andando Aí ele tá rápido e a prostituta que tá gritando Correndo atrás tem slow, slow motion Aí, ali atrás fica focado Aí tem uns um foco de neve que parece estar tá mais focado que atrás Mano, isso é muito feio Isso não é bonito Isso, isso é filme de quadro para você querer Printar e botar num quadro E olha que bonito esse visual aqui Mas essa, aquela cena da espectro Descendo a escada que dá conta de um close isolado nela Velho, é, é tudo muito feio Parece que o Snyder ele, ele tá perdido no mundo dele Parece que ele faz filme Pra um nicho de pessoas ignorantes que acha que cinema é, é, tem que ser essa bagulho super sombrio e realista Mas o Snyder não sabe fazer sombrio e realista Ele faz desenho animado pra mim, pra mim é isso que ele faz Ele faz desenho animado em filme para que ele consegue piorar Não é pro filme ser uma HQ Não é pro filme ter esse ritmo Esse ritmo arrastado Uma montagem estranha Que vai alternando a cena só pra mostrar o visual Pra ele seguir a história de um jeito bom Olha a minissérie de Watchmen a fotografia dele é natural, tá ligado? É tudo natural. No Zack no no Snyder, parece que é uma figurinha pro lado de um álbum. As cenas. Eu não tanto nenhum filme de Snyder, eu não gosto de nenhum filme dele. Também não espero é um os diretores de Hollywood. É,
1: então, o a... filme tem 3 horas e 35 minutos. E é, ele é, um... é muito carregado mesmo. É, é muito fiel, é, uma ótima, é, uma, é muito bem adaptado. Mas, como você falou, tem todos esses problemas nele. Eu gosto muito do elenco, o elenco arrebenta. Tem atores que eu gosto muito, como a Carla Gil- Guilherme, o Patrick Wilson. Enfim, é uma galera que eu gosto bastante, que eu acompanho uhum. há anos. E, e se fala, você citou a série, já a série, na minha opinião, é uma das melhores que eu já vi, assim, de todos os tempos. É muito De todas bom. as séries, é muito, muito boa. E, diferente do filme, ela soube fazer você se sentir imerso naquele universo as diferenças que o filme te dá, as atuações, as construções dos personagens, as relações dos personagens, a história. O dias em Watchmen na série é assim incrível, incrível a construção do personagem. E, enfim, eu fico com a série e deixa o filme guardadinho.
0: É, minha série, porra, milhões à frente, assim, de, de, do filme. Acho que nem se compara, acho que que é o minissérie humilha humilha o Zack Snyder.
1: Ah, bom, ah, ah, o próximo filme da minha lista é um eu gosto, claro. Eu acho que todos esses filmes aqui citados na lista eu eu citei foram filmes que valeu a experiência, com tom todos ver, então, ah, que é Blade Runner dois e quarenta e Uh, é um filme Que tem um problema Muito grande pra mim Que é hit Esse filme tem um problema gigantesco de hit. O filme é incrível Ele tem enquadramentos maravilhosos Uma direção sublime Atuações bacanas Bacanas assim, traços Porque tem algumas que eu não curto muito uh, Fotografia Fotografia espetacular, mas o filme tem um problema de ritmo, tem um problema de roteiro também. alguns momentos o filme fica extremamente maçante, maçante, maçante. Ele quer quer que seja um filme que vá... alguns momentos ele quer que você... É é um filme que seja válido só pela experiência visual que você tá tendo do filme e tal. Algumas cenas são um pouco arrastadas demais pra você ter essa, essa experiência visual que fique memorável na sua memória. Mas não foi um filme que na minha opinião Conseguiu vingar o primeiro Blood Runner uh, Não é um filme Enfim, que eu considero Como um dos melhores da terra, Como muitas pessoas citam E Enfim, é esse que é o meu problema com Blade Runner 2040 Pior
0: que Eu acho que Blood Runner não é um dos melhores Filmes de 2017 Outro é filme do Denis Villeneuve, aliás uh, Então, tipo Óbvio, ele foi um filme Extremamente divisivo quando saiu Muita gente achou que ele é um filme muito arrastado e que ele tenta tá se muito ao filme original, principalmente. Yeah. Eu, eu acho bom Blade Runner, o primeiro. claro que não me pegou tanto, mas eu acho ele um puta filme. E eu vi o 2049 no cinema, eu admito. É, eu tava rezando pra ficar baixo, porque ele é muito arrastado. Ele é muito, muito arrastado, velho. Assim, na hora com o Jared Leto, com um negócio nossa, cara, parece uma hora de cena mas depois que eu revivi o filme, não ficou tão arrastado, obviamente, que eu dei pause. Cara, ele é perfeito. Ele consegue ser bom na história. A história dele é muito boa. Pra mim, é um filme perfeito tão bom quanto o primeiro ainda. Eu acho que ele deveria ter sido indicado pro, pra melhor filme, melhor direção, melhor roteiro. O Ryan Gosling não é um ator que eu gosto. Muita gente gosta dele, mas eu acho que ele tem meia boca, porque... Ele tem uma cara de cínico, ele tem sempre o mesmo rosto. Com aquela boquinha que parece um risco. Mas, enfim Ele tá ali, beleza, o Harrison Ford tá bom uh, Claro que ele é um filme Muito silencioso, bem mais silencioso Do que o primeiro Porque o primeiro ele tem muito mais discussão social Ele tem muito mais negócio filosófico Eu acho que é isso que eu entendi, que as pessoas não gostaram Do filme do 2049 Porque embora ele tenha um negócio filosófico ali Ele tenha discussões filosóficas Ele é um filme que Fica imerso na filosofia né? Ele é um filme mais mais dentro dele, mais dentro da trama. Que é meio de ação, meio de ficção científica, dele, é claro que é um filme silencioso ali. Mas acho que não só a parte visual é boa, como também a história é muito boa, é muito legal. É um filme de punheta, eu também considero. Não um filme que qualquer um vai gostar, diferente do primeiro Blood Runner, que ele não é tão arrastado, a montagem dele é muito boa. É um filme para quem gosta de cinema mesmo, assim, para quem... Aprecia o cinema.
1: Então, o filme ele tem uma arte belíssima, como eu falei. Tem enquadramentos incríveis. O dinamismo na fotografia, assim, é, o filme trabalha com grandes paletas de cores. Assim, incríveis, incríveis. Incríveis. Uh, o Ryan Gosling também, como você falou, não é. Eu sinto que ele é sempre muito semelhante. O personagem dele tem sempre muita semelhança. Eu li que ele é um ator muito versátil, já fez musical, fez Blade Runner, fez, enfim, outros filmes. Ele é um filme que sempre tá muito parecido, na minha opinião, a papel esse que ele proporciona é, no cinema. Não é um personagem que funciona muito pra mim. Uh, o Harrison Ford faz uma participação que eu gosto muito, mas tem uma cena deles dois que. Que pra mim também Eu como muito arrastada Enfim, o elenco em, em geral Manda bem uh, O filme tem uma proposta legal e tal Ele, Eu na minha opinião Me senti imerso ao cenário Enfim, alguém que o Blade Runner 2049 quis me proporcionar Mas não em termos de roteiro Não acho que me convenceu Tanto como o primeiro filme Lá é catértico Pra mim é maravilhoso e é um marco do um cinema
0: é, o filme ele ainda foi produzido pelo Ridley Scott então, o Ridley Scott Tava ali, ele criou a obra E ele tava ajudando E eu, eu acho, pelo menos na minha opinião Que Blade ano 2049 Ele vai repetir a mesma coisa Que foi o, o primeiro filme Eu acho que ele vai se tornar um cult Principalmente porque ele é um filme Cara, ele é todo Claro, ele foi todo feito em esquema de arte Tipo, ele é muito, muito, muito Calculado, o filme é muito calculado é, assim como mãe eu Acho que vão ser dois filmes que no futuro As pessoas vão pensar ah, não, não, Acho que é, é um cult Esse filme é um cult É porque Blood Runner é, 2.4 Na numa bilheteria é baixíssima. Claro que ele é um filme chato Mas pô, se você parar assim pra analisar bem E não ir ver Eu acho que ele funciona com um filme isolado também você não ir ver ele só por causa Do primeiro Blood Runner, velho Eu acho que é um filme... Muito completo, ele é muito bom. Toda a parte de detetive é boa. Claro que eu esqueci muitas coisas, mas ele é um filme memorável, eu diria. Pra mim, é o melhor filme de 2017, de longe. Ok, agora, bem polêmico. Filme que... Nunca vi numa lista de superestimados. É um filme que todo mundo ama, mas agora é polêmico. Assim, corra. Realmente é um filme que eu vi mês passado. Não tinha visto na época que lançou. Mas é um filme que eu sempre fiquei ansioso. E é um filme, pra mim, muito problemático. Ok, beleza. Tema de racismo é importante, é bem colocado. Suspense, é bom até Mas o final do filme É assim É Como é que eu posso dizer, cara? É, é muito ruim É péssimo, é bobo É idiota, é mal feito A comédia do filme É pastelão É sem graça, sabe? O Jordan Peele ele é comediante E eu acho ele um bom comediante Não série que fazer lá do bano E no nem Peele mas, cara, é uma comédia muito ruim. É um filme que, tipo... Não, o amigo dele, que é o amigo do Daniel Kaluuya, que eu não vou lembrar o nome agora, não é o amigo gordão dele que trabalha lá, como sei lá, segurança de aeroporto. Quando ele vai falar com a policial, ele não sabe explicar o que tá acontecendo. Ele é um personagem idiota. Que a comédia dele é idiota. Beleza, o, uh, o filme ele tem um marketing ali né, para Microsoft, que é bem visto. Toda hora eles estão usando o da Microsoft não é o que passa, Mas aquela hora que o, o Rod Que é o amigo gordo dele Falando lá com a polícia Ele não sabe explicar direito o que aconteceu E aquela cena pra mim é, uma das, é a pior cena do filme Aí o final ali Cara, ele dizendo totalmente Ele começa a fazer sentido Ele não é engraçado Aí, E o filme todo Depois ele fica forçando os outros personagens Tudo bem, Daniel Kaluuya Ele tá muito bem nesse filme mas parece que o assim, filme não prossegue bem. Ele meio que fica para a mesma coisa pra chegar num sinal muito, muito muito pé pra baixo, muito caído. Eu, eu não gosto. Eu não ando filmes assim de 2017, nem de perto. Eu achei nós melhor que porra, mas também não achei lá essas coisas. Eu acho que eu fui muito superestimado pra dizer que é um dos melhores filmes da década. Uh,
1: é... É, não, é, desculpa cor ele é um filme que eu considero ele é muito importante eu fico eu fiquei muito feliz quando o jordan peele ganhou o oscar por desse filme porque ele realmente sobreverte muito gênero, ele vem desse pós terror que tem surgido e tal trabalhar mais o seu psicológico uh, o filme ele tem um, um algo muito legal é de você, de tentar criar o seu a sua, o seu o seu... Enfim, os seus sentimentos em, em, por empatia da... daqueles personagens. Uh, ele tem algumas referências incríveis, assim. Incríveis, incríveis, incríveis. Algo que também veio muito forte em Us. E eu prefiro Us também, a Coa. Uh, o filme, ele, ele tem esses problemas para mim. Algumas, algumas coisas neles, alguns aspectos nele eu considero como tosco. Como essa cena do menino que vai tentar explicar para o policial, a cena final eu também não gosto muito, enfim, aquela personagem, a construção daquela personagem que faz a namorada dele, eu também não curto nada, uh, o final eu falei, eu, eu, o filme acabou e eu falei, tá, foi isso? Cadê o, aquilo tudo que a galera tava falando do filme? Tem cenas incríveis, 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 o filme tem uma montagem bacana, uma fotografia legal, a atuação do Daniel tá incrível, valeu a pena ele ter se dedicado ao Oscar, mas é é os mesmos problemas que você encontra no filme, eu também encontro, eu vejo o filme, eu acho um filme bacana, é legal, mas eu não entendo como a galera hype tanto assim, fala nossa, é um extremamente importante dentro do gênero de horror, terror psicológico, veja, é um marco, não é um filme legal, bacana pra você ver, mas não é isso que a galera fala.
0: É, eu até reafiria o filme, não teria problema com isso. Mas velho, foi, como é que, nossa, como é que tiveram a, a audácia, eu digo audácia, de entregar o melhor roteiro original pra esse filme em cima de tipo três anúncios para um crime, sabe? Cara, não, não é um O final dele é incompleto. na primeira vez eu não entendi o filme, mas foi ignorância é minha. Só que o final dele é incompleto. O amigo dele fazendo piara com histórias mortes ali velho, Não é engraçado, a comédia desse filme não é boa Desiste disso velho. acho que Esse é um dos problemas que eu encontrei em Us, por exemplo A comédia do filme é caída E daí, naquele final eles prendem ele naquela sala Tem aquela TV Aí aparece Steven Routy e explica tudo Aí, claro, o suspense do filme fica focado em... Fica muito parado, não se desenvolve Mas claro que eu acho toda a mitologia do filme, o negócio que eles fizeram, a crítica que eles fizeram, muito boa, que tem um negócio lá que aqueles negros que estão contra o Daniel Kalu e o personagem dele, eu não vou lembrar o nome eles estão com artifícios, pedaços do corpo dos brancos. isso meio que é é um paralelo, uma metáfora para os negros racistas, que eles sofrem influência nos brancos, que, tipo, são os conservadores, a galera da direita, os prancos da direita, aos negros, irem contra os negros, é, ao serem racistas, eu acho que isso é uma metáfora muito boa. A metáfora do, do Cor é muito boa, Não é um filme que fica parado. Aí, no final, tipo, tem aquele, aquela bosta ali de todo mundo morrendo e... Nossa, pra mim é uma palhaçada. corra pra mim é uma palhaçada.
1: É, então, é isso que eu falei, o roteiro, ele... Eu entendo porque ele ganhou, viu? Três Anos para um Filme, ele é um filme muito incrível, claro, é um dos melhores uh, de 2017. Eu gostei de Três Anos para um Filme, inteiro do Filme. Uh, mas Corre, é, Co, ele proporcionou diferentes metáforas, ele tem grandes referências. Essa que você citou é uma das sequências maravilhosas e é um filme com é um filme que não poderia ter sido escrito Ou do, essas questões não poderiam ter sido escritas ou faladas Se não fosse pelo, pelo o Jordan Peele então, é um, então ele traz um roteiro consciente Ele traz uma história bacana dentro do gênero Então por, isso, por esses motivos talvez é que ele tenha ganhado ali o Oscar de melhor roteiro ah, pra, por Corra E eu gostei eu, num geral é um filme que eu gosto muito é um filme Conversou muito comigo as referências que são apresentadas são é muito interessantes. Mas eu entendo alguns problemas que, encont- que são encontrados nesse filme. Quando eu fui ver o filme, eu, eu vi muita galera falando meu, veja, corra, corra, tem isso, tem aquilo, tem isso aqui. E quando eu fui ver, eu, eu até senti que era um filme um pouco vazio de tanto que as pessoas é, vendiam ali. ele. Eu falei, nossa, eu tava esperando muito mais coisas, muito mais alegorias que as pessoas estavam vendendo. E não entendi, assim, a galera hypada tanto do filme é um filme bom mas não é esse filme A obra prima que a galera fala
0: de longe não é não é
1: uh, o próximo filme que você tá é um filme é um filme que eu falei que no outro podcast que eu gostei porque realmente gostei de alguma uh, é um filme que você vai encontrar problemas certos, certamente porque não é um gênero que você gosta mas é La La Land, é um musical. Uh, eu gosto de alguns filmes musicais, não vi tantos filmes musicais, mas eu não entendi ao certo como esse filme ganhou tanto esse, esse espaço midiático, esse, essa proporção midiática que ele ganhou. É um filme que eu considero bom somente, mas eu não entendo uh, todo esse, esse prestígio nas premiações, uh, o tanto que a galera tem falado, o tanto que esse filme repercutiu. Ai, veja La La Land, veja La La Land. É um, É um um filme bom, é um musical bom, mas eu nem acho que os cantores estão cantando tão bem assim, eu nem acho que todas as apresentações musicais são tão boas assim. Tem cenas incríveis, o filme tem uma fotografia deslumbrante, as interpretações dos personagens são bacanas, mas eu não entendi tanto esse hype em cima do filme. Foi outro filme que quando eu fui ver eu tava esperando muito mais do que o filme me proporcionou.
0: Bom, eu vi os primeiros 40 minutos de La La Land, porque eu odeio musical, eu, um ódio um ódio um ótimo musical. E eu, eu também não sei o que as pessoas viram um La La Land, porque o mais chato do filme é a visão que eles fazem de Los Angeles. Porque Los Angeles é conhecida como a cidade do Sony a cidade das oportunidades, aliás, lá fica a Hollywood, aí lá fica a maior parte da indústria da música, aí Los Angeles tem todo esse glamour tal. E esse é o negócio que mais me incomodou do filme, porque enquanto tem várias, várias, várias obras distorcendo um pouco a propaganda estadunidense de ser um pé perfeito, tem o Alien, que é um filme que transforma Los Angeles em mágica, sabe? Ora, eu não vou botar isso como o maior problema do filme, mas também é um filme que me pegou muito, principalmente porque as músicas são colocadas em contextos que meio que aparecem do nada, e eu fiquei tipo, Hã? Diferente de outros musicais que tu sabe quando vai surgir uma música ali, mas ela nem meio que surge do nada. Eu acho que a, aquela cena lá do trânsito é muito, muito idiota, não faz sentido. Mas em geral eu também não posso dizer muito que eu suspeito, eu odeio musical. Ah, a
1: primeira cena, que é a cena ali do, do trânsito, é uma cena que eu não aceitei de primeira, porque... Porque eu eu falei assim, ah, deve ser algum sonho dos personagens. Porque pareceu muito e muito superficial pra mim. É uma boa cena, tem uma boa construção e tal. Mas a cena não me passou muito convencido. Tem falado muito de convencimento hoje. Tem um problema também no roteiro desse filme que me incomoda. Que é o final, assim. Tem algumas coisas que eu falo. Tipo, ah, o filme tava por esse caminho. E no final ele ele simplesmente quer fazer com que você se sinta até é confuso alguns momentos a gente final as, as histórias os personagens não ficam juntos aí alguns momentos da entender que eles ficam juntos parece até uma, uma meio que uma viagem psicodélica que o filme tem que trazer com você então no final ele te deixa muito confuso e você e, e você que sentia até certa carisma pelo, pelo aqueles personagens se torcer por aqueles personagens é frustrado e eu não gostei dessa escolha do roteiro de fazer você ser frustrado por aqueles personagens que tem um bom tempo de tela, apresenta suas histórias, as motivações dele. Tem uma química dos atores, a Anne Stone e o Ryan Gosling. Tem uma química legal. E no final, você tem toda aquela viagem, carta ética que você tem com o filme, o filme simplesmente te frustra. Eu achei aquilo um pouco apelativo o roteiro. E então, não gostei. Assim, todo. Num... É um filme que eu gosto bastante. lá Land é um filme bem legal. Tecnicamente, gente... Mas, eu não entendo tanto esse hype que as pessoas têm La as pessoas falam que é um dos melhores filmes, é o melhor filme de 2017, um ano que tem três anúncios para o filme, Três anúncios para um crime, uh, Moonlight... Wow, não, é 2016 o filme. 2016, desculpa, é 2016, confundi, <risos> então, em 2016 a galera falando que era o melhor filme, o um ano que tinha Moonlight, uh, enfim, uh, enfim, outros f- filmes, e eu não entendi muito esse hype, eu... Como eu falei, eu ficaria feliz, eu não, eu não ia achar ruim se ele tivesse ganhado o Oscar de melhor filme, mas quando ele ganhou eu senti um pesar no meu coração, Falar, ah, cara, é um filme bom, mas ele não é melhor do que Moonlight, ele não foi melhor do que outros indicados que estavam ali. E quando foi descobrindo que foi um erro, eu fiquei feliz, porque ele tá onde? Ele tá, tá. Ele, ele fez por merecer esse mas na minha opinião não era o melhor filme de 2016, 2016 não fez vez, tem muitas premiações que conquistou, tinha outros filmes que, na minha opinião, eram melhores, e definitivamente estava ali porque era um musical, um musical feito por brancos, eu falo isso com toda a propriedade, que nas premiações decidiu arrastar, 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 e vender como já, como se fosse, tipo, um clássico. É, não
0: gente vai virar um clássico, ali, a gente vai ser bem esquecido no futuro.
1: Porque, sim, é porque é assim, a minha opinião, eu, eu gosto muito de musicais. E tem musicais incríveis. Cardlike Records, é, Dreamgirls, meu, no- meu nome é Dolemite. E são musicais de história é, negra, de cantores negros na música. E esse, quando vem esses musicais assim, eles, eles não têm a mesma pegada daquele filme. E esses musicais eles recebem uma maior atenção do que esses filmes que eu citei. E esses filmes que você tem se proporcionam muito melhor, muito mais história, muito mais... Você aprende muito mais, tem muito mais... Os cantores estão cantando muito melhores nesses filmes. Enfim, esses filmes são musicais muito melhores. E filmes como La La Land são vendidos como ótimos musicais, incríveis musicais, mas na verdade não. é um filme apenas bom, não é um filme maravilhoso como Dreamgirls, e Dreamgirls não recebeu o quê? O filme foi extremamente apagado pela, pela mídia e tal. Ganhou um Oscar lá pra Jennifer Hudson e tal. Mas é um filme que, no geral, a galera esqueceu. Todo mundo esquece. E La, La Land é um filme que tem se encaminhado pra no futuro as pessoas falarem que é um grande clássico do, 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 de musicais da história do cinema e tal. Então eu não entendo. Se for, eu comparo com outros musicais, obviamente. Não entendo muito isso se comparado com outros musicais. Com outros filmes do mesmo gê- do mesmo gênero.
0: Uh, dentro desse negócio de Oscar, aí, claro, além de não ganhar Oscar, mas ela perde o Oscar. Tem um que não é exatamente superestimado porque o público já não gosta mais dele, mas a é crítica amou na, na época, né? Que é o Discurso do Rei. E, assim, sinceramente, eu, eu acho que é o pior filme que já foi pro Oscar Eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi. Né? Nem por causa do Oscar, assim, ele em si é ruim mesmo. Ele é ruim, ele não é um filme bom. Tá, a atuação do Corinforce, e do... Lucas, do, do... que esse nome é boa, tá? Mas a direção do filme é ruim, cara, é atrapalhada. O, o filme se leva como um musical. O diretor, que é o Tom Hooper, ele fez Cats. Ele não fez mais nada de bom. Nem antes, nem depois é ele é um filme... O fato dele de ter ganho o Oscar foi só por causa de, de... Como é que é? De lobby. Foi lobby. Porque se, se fosse por ele mesmo, ele é mais fraco de 2010. Ele... É tá mais fraco ali é dos indicados. Escuso, é um filme totalmente capenga. É um filme que eu odeio, cara. Porque, sério, eu não consigo aceitar que o lixo daqueles ganhou é um Oscar. É um filme que o tempo todo, a única coisa que o filme se foca é mostrar que o rei Ele é vulnerável. Ah, ele é grande, mas ele é vulnerável. E tal, o que mais você tem pra mostrar? Ah, ele é vulnerável, ele é vulnerável. Mas é só isso. A, a ideia do filme já é ruim. Né? É um gago tentando falar. É um gago tentando curtir. Quem é que quer ver um gago tanto discurso? Ele tenta se manter para aquele drama de ah eu sou fraco, eu sou gago, eu sou grande mas eu sou pequeno e o filme fica nessa arrastação, uma arrastação e no final ele não leva a nada porque é um filme totalmente vazio, é um filme podre, ele é um filme que não tem mais nada A se Ele para mim é um dos piores filmes que eu já vi, para mim é o pior filme que já foi indicado, o Oscar ele que já ganhou o Oscar.
1: Nossa o discurso de rei, rei é um. Uh partindo muito das opiniões que você deu sobre mim. é um drama que até em muitos momentos pega clichês de drama é um filme que você vê que é um drama que é feito pro o diretor basicamente querer ganhar premiações é um filme para premiação é. É um para o Oscar mesmo definitivamente não é sempre não dentro do convencional é um filme diferente e se você for pegar o Oscar tem enfim muito mais erros escolheram muito mal vários filmes para melhor filme. O Discurso do Rei é um desses, com certeza. É, enfim, é um filme que não me transmitiu nada, eu não, nada é bom filme, eu também não entendo esse hype que as pessoas têm o Discurso do Rei. É, enfim, é só um filme de drama, mas um filme de drama dentro de centenas que ganhou um Oscar de melhor filme.
0: É, aliás, é um filme que tenta ser musical, né? E depois o diretor o o previso aqui, Miseráveis, que também é um filme bem bosta. E A Garota Dinamarquesa, que é bom, né? Eu tenho muitos problemas com A Garota Dinamarquesa. É um filme meio problemático.
1: Uh, já Os Miseráveis é um filme que eu gosto muito, muito, muito. Uh, é um musical bacana. E
0: uh, A Garota Dinamarquesa
1: é um filme que, na minha, na minha opinião, tem uma das melhores interpretações da, da última década. Eu acho que o ed Redmayne tá com um papel incrível, incrível aqui nesse filme. Enfim,
0: a eu tô de no... mur- marquesa e os miseráveis, eu, na- eu gosto do discurso do rei, eu não gosto de cats, eu não vou nem falar. <risos> eu nem vi cats, eu nem preciso também. Mas agora, tipo, é discurso do rei aquele ele fácil, né? Tipo, tipo, você uh, não vai achar ruim a história de um rei vulnerável. Nossa, né? Um filme que ninguém vai se lembrar. Eu acho ele um pouco superestimado pela crítica. Tem aquele filme que só a crítica gosta. Por exemplo, é Crash embora eu goste de Crash mas realmente foi um exagero de ganhar do Oscar entre outros cara, tipo Babel, The Night, Birdman Pra mim Birdman também é um filme ok tipo ele não é tudo que venderam ele é um filme que só tem visual mas ele não ele não se sustenta tão bem todos esses filmes aí que ganharam o Oscar o filme de Oscar sempre é muito muito superestimado é Spotlight também foi um filme que criticamos mas é um filme que só tem roteiro e é um filme que ninguém mais vai lembrar, então. É, entre outros, tipo Spot, Like Birdman e Discurso do Rei, eu acho que é um filmes superestimados, que só crítica gostou. E que no futuro um, ninguém vai lembrar.
1: Uh, se eu vou ver a da última década, é, gostei de pouquíssimos filmes que é o Oscar de melhor filme. Parasita veio pra assim, finalmente me falar caramba, graças a Deus o Oscar pode ser diferente. Uh, nice. Discurso do Rei, com certeza. Spotlight também com certeza, Green Book também seja um dos seus destaques. gente sempre filmes que é filme pra feito para premiação mesmo. É a academia, academia que não sai do convencional, sempre premia nas mesmas coisas e não tem essa. Nesses anos tinha um filme bom, bons e grandiosos para ganhar Oscar, filmes que nos proporcionaram viagens muito melhores, muito superiores com enredos, enredos roteiros muito melhores. Birdman é um filme que eu gosto do Inhárito, eu entendo ele ter ganhado o Oscar tanto por Birdman quanto por O Regresso, são dois filmes que eu destaco muitos e tem uma diferença enorme entre os dois, eu gosto de como ele tem versatilidade, o Alejandro, e enfim, é isso.
0: Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do, do podcast é, foi difícil esse porque o nosso amigo, a internet dele acabou caindo, então se você ouviu a voz dele no começo e não ouviu mais no final é porque ele caiu e você devia a interedição mas enfim, foi esse podcast vai estar disponível no Spotify, segue a gente aliás no Spotify, se inscreve lá no Youtube, que a gente tem um canal no Youtube que vai estar na, estar na descrição da conta do Spotify e também segue eu e o Pablito nas redes sociais, porque a gente pode uma foto bacana. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá um tchau, Pablito.
1: Uh, tchau, galera. E, e lembrando, esses filmes são os nossos filmes superestimados. Não quer dizer que sejam os seus filmes superestimados. É importante a gente estabelecer essa conexão de uh, criador de conteúdo e público. A gente vai aceitar, claro... Obviamente, a opinião. Dá a opinião de vocês, a crítica de vocês, então comentem e digam o que vocês acharam para a gente melhorar o nosso conteúdo a cada dia, o nosso podcast, enfim. Boa noite é. para todos. Bom dia, boa tarde.
0: É, dependendo do, do horário que você ouvir. Então é isso, pessoal. Até mais.